0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快点！还小，还小。更多精彩内容，请关注“伯牙小学堂”微信公众号。欢迎来到伯牙小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。它居然是一只又白。又胖的大兔子，脖子上还系着红色的领巾。它足足有普通白兔十倍那么大，绝对算得上是一只巨人兔了。这不会是……我惊讶的睁大了眼睛。它就是玉兔。我惊讶的睁大了眼睛。他就是玉兔，喵！梨花在旁边回答：“果然，一看就知道不是普通的兔子。可是玉兔怎么会躺在东宫殿的院门前睡觉呢？他怎么躺在这儿？”我问。杨永乐在旁边揉了揉自己的胳膊，把他抬到这里，胳膊就已经快断掉了，实在没有力气再抬着他多走一步了。他苦着脸说：“我更加吃惊了，是你把他抬到这里的。这玉兔看起来可真不轻，我一个人怎么抬得动？还有野猫们的帮忙。”杨永乐说：“我看着周围蹲着的十多只野猫，怪不得每只野猫看起来都无精打采的，可能刚才用力过度了吧。”可是，为什么要把玉兔抬到这儿呢？我还是不明白。总不能让它在御花园里被游客们参观吧？那可是会出乱子的。这回说话的是野猫小绿眼真不明白，这只兔子明明不会喝酒，为什么昨天晚上还要喝那么多？喵，喝多了，可不是。梨花苦恼地摇摇头，她和白露聊得高兴了，喝了几杯桂花酒，结果就醉了，死皮赖脸的不和嫦娥回到月亮上去，说什么天天捣药太辛苦了。喵！结果就一直睡到现在吗？是啊，梨花点点头。大家正在商量把它藏在哪里呢？也不知道错过了时间，他自己还能不能回到月亮上？喵！就在这个时候，玉兔醒了，他从石板上坐了起来，睁着一对红红的眼睛，有些困惑的看着我们。这是哪儿？他的声音很怪，像汽车喇叭放出的声音。故宫。也就是紫禁城，喵。梨花紧紧地盯着他，你不记得呢？喵。玉兔摇了摇他大大的脑袋，更迷茫了。嫦娥仙女呢？梨花叹了口气，她回去了，天没亮就回到月亮上去了。喵。啊？玉兔一下子跳了起来，他怎么能扔下我？那我怎么办？喂！一旁的杨永乐不耐烦的喊了起来：“明明是你不和他回去，好不好？我们都看见了，你说什么也不走，抱着御花园里的柏树，说捣药的工作太辛苦，要换份工作。”这回轮到玉兔吃惊了。他愣了一会儿，紧接着突然仰面朝天的大哭了起来。嗯，这个怎么办呢？错过了中秋节，不知道什么时候才能回到月亮上了。我有点可怜绿兔了，轻声劝他。错过中秋节，不到一个月，也就是九九重阳节了，没准那个时候你能回去。玉兔听了我的话，眨巴了一下红红的眼睛，然后哭得更大声了。这下糟糕了！重阳节大家都要吃迎霜的麻辣兔，故宫里那群贪吃的神仙和神兽们还不得把我烤了吃啊！嗯、哦，听他这么一说，野猫们都大笑了起来，杨永乐更笑到滚到了地上。喂，怎么说你也是堂堂的太阴君吧？这个样子也太没风度了。杨永乐捂着肚子说：“听他这么一说，玉兔还真不哭了。他翻身爬了起来，擦干了眼泪。现在不是哭的时候，还是赶紧想想办法，怎么能回到月亮上吧？”我也跟着说。玉兔点点头，紧皱着眉头想办法。大家都不出声了，也绞尽脑汁帮玉兔想办法。梨花先有了主意，她摇头晃脑地说：“传说曾有三位神仙变成了三个乞丐，向狐狸、猴子和兔子乞讨。狐狸和猴子都拿出了食物，只有兔子没有。于是兔子就跳进火里，让乞丐们吃掉自己。”神仙们被感动了，就把他送到月亮里去当玉兔。要不然你也跳进火里试试，没准儿能感动哪位神仙送你回去。喵！玉兔使劲摇摇头，那那只是个传说，根本不是真的。我要是跳进火里，除了变成烤兔肉，变不成别的。要不然这样，一直沉默的杨永乐说话了。也许有用。怎样呢？玉兔和野猫们都围了过去。我舅舅有一盒子起神蜡烛，他试着点燃过，却什么神仙都没看见。我有一次看见了，觉得挺好玩儿，他就送给我了。要不我们试试，能不能用起神蜡烛把嫦娥从月亮里招下来？玉兔怀疑地看着他：“起神了、啊，猪！我怎么从来没听说过这种东西？会不会是骗人的吧？”野猫们也在旁边摇着头，一脸不相信的样子。我看着他们说：“为什么不试试呢？试试又不会有坏处。如果真的不行，那我们就再想其他方法好了。”因为其他人都没想出什么好办法，大家同意今天晚上先试试杨永乐的起身蜡烛，还是不是管用。晚上，我按照约好的时间跑到御花园，发现靠东边的内侧，不知道什么时候已经摆了一架屏风，屏风两侧摆着红红的鸡冠花，果实累累的毛豆汁，还有芋头、花生、萝卜和鲜藕。屏风前面有一张八仙桌，那不是失误招领处的桌子吗？我还曾经在储藏架的旁边看到过它。桌子中间摆着一张大月饼，几样漂亮的糕点和水果放在月饼周围，一看就知道是祭月用的贡品。嘿，还真是像模像样的，我有点佩服杨永乐了。不一会儿，野猫们和玉兔就都来了。连玉兔的朋友白鹭都来了，我还是第一次看见白鹭。皮毛啊，白的像雪，上面还有梅花般的小点儿。听说只有五百岁的鹿才会变成白鹭，真是了不起。你好，白鹭很郑重的和我打招呼。不愧是鹿，连态度都这么庄严。你你好。我也变得郑重起来，但仍忍不住问：“你也住在故宫里吗？”白鹿点点头：“我就住在储秀宫。储秀宫，那里居然藏着一头白鹿！我仔细地打量着白鹿，真是一只漂亮的鹿，还有点眼熟的样子。但是在什么地方看到过呢？我怎么也想不起来了。”白鹿说：“它就住在储秀宫呢。”我小声地把这个秘密告诉梨花。“是啊，梨花像是早知道了。”它就是守在储秀宫门口童鹿中的一只啊！喵！啊，我想起来了，储秀宫门口那对漂亮的童鹿，原来其中一只就是他呀！怪不得看着眼熟呢。杨永乐从一个木盒子里拿出两根起神蜡烛，看起来不过是比普通的红蜡烛粗了一点上面还刻着咒语一样的金字，没什么太特别的。杨永乐拿出一把小刀，在蜡烛上刻下“月亮娘娘”几个字，就恭恭敬敬地把蜡烛放到了供桌上点燃。然后自顾自地又跳又蹦起来，手里还打着鼓，嘴里唱着怪声怪调的歌曲。这怎么有点像跳大神呢？我小声嘀咕。严永乐还没跳完，空气中突然刮来一阵大风，嗖嗖的风吹得金桂四散飞舞起来。也就是在这时。头顶上黑漆漆的天空中，闪现出一道白亮亮的光芒。“喂，玉兔！”我们全都已经顺手望去，只见御花园歪歪扭扭的丁香树上坐着一个穿着白色长裙的女人，她正看着我们，她正看着我们微笑。女人的脸白皙极了。眼睛像星星一样的闪耀，这不就是嫦娥吗？起身蜡烛还真厉害呀！杨永乐愣住了，一脸不相信的样子。起身蜡烛明明还没烧完，自己的仪式也还没结束，嫦娥怎么就出现了呢？玉兔已经连蹦带跳的跑了过来，嫦娥仙女，你是来接我的吗？他高兴坏了，嫦娥点点头。昨天离开的时候就想好，今天晚上来接你了。不过你们的仪式真热闹啊！我恍然大悟，原来嫦娥啊是自己来的，不是杨永乐的起升蜡烛起的作用啊！我就知道你不会扔下我不管的。玉兔笑眯眯的蹲在嫦娥的脚边。今天晚上的月亮也那么圆呢。嫦娥仰望着月亮，然后对梨花和白鹭说：“昨天的宴会真是太有趣了，尤其是吃用蒲叶包起来蒸熟的螃蟹的时候，大家一起围着饮酒蘸醋，品尝肥美的蟹肉，然后再用苏叶汤洗手。”好热闹！明年也要举行这么有趣的宴会呀？他嘱咐。野猫梨花像个主人似的点点头：“那是一定的，还要比今年更热闹呢。到时候，嫦娥仙女一定也要光临呢。不过，玉兔就不要带了吧。”杨永乐在一旁说。嫦娥扑哧一下笑了。真是给大家添麻烦了，他代玉兔道歉。接着，一股温暖的风吹过来，一时间，四周的丁香、金桂、秋海棠的花瓣像雨一样落了下来。等我们再一次朝丁香树上看去的时候，嫦娥和她的脚边的玉兔已经消失得无影无踪了。